0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Liebe Fidan, herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Du bist in Bali, wie wir gerade schon ein bisschen gequatscht haben. Hast, glaube ich, auch nicht so cooles Wetter da. Zwar nicht so kalt, aber ein bisschen Regen, wie es ausschaut.
1: Genau, ja, herzlichen Dank für die Einladung und genau, auf Bali geht gerade so die Regensaison zu Ende und ähm, ja, heute hat es ähm, sehr viel geregnet.
0: Wann, wann ist denn die genau zu Ende?
1: Ähm, ja, so im März, April, ab da dürfte es wieder besser werden.
0: Ah, okay, weil ich war ich ja war letztes Jahr auch da, wann war ich denn da? Ich war im Juni, glaube ich, und da hat es auch noch ein bisschen geregnet.
1: Ich glaube, ein bisschen Regen gehört einfach zu Bali dazu, aber so der Dauerregen ähm, Dezember bis März, das da würde ich es vielleicht vermeiden.
0: Ja, wir wollen heute natürlich auch wieder ein bisschen über deine virtuelle Assistenztätigkeit sprechen. Du bist auf Bali, du bist ortsunabhängig, nutzt das Ganze wohl schon ganz gut aus. Kannst du dich dann auch mal kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst und was du so machst mit deinen Reisen?
1: Ja, also ich bin die Fidan oder auch Fidi genannt. Ich bin 33 Jahre alt und... Ähm wie du schon sagtest, gerade auf Bali. Davor war ich in Australien und ähm, nachdem Bali zu Ende ist, werde ich wieder zurückgehen nach Australien und im Sommer dann irgendwann einen kurzen Heimaturlaub in Deutschland verbringen. Und ähm, aus Deutschland bin ich, aus Stuttgart und da habe ich eigentlich die letzten Jahre gelebt, bis ich dann angefangen habe mit der Reiserei.
0: Wann, wann hast du genau damit angefangen mit der Reiserei?
1: Das war im Jahr 2013, hat alles angefangen mit einer achtmonatigen Backpacking-Reise durch Südostasien und auch Australien und ähm, ab da war ich einfach ähm, vom Reisefieber infiziert und habe dann mehrere Langzeitreisen gemacht, also die erste ging acht Monate, dann 18 Monate und die dritte müsste dann folglich 28 Monate gehen, <lacht> ähm, aber das ist mir, glaube ich, einfach ein bisschen zu so lang. 28 ähm, Monate Nonstop-Reisen, das ist... In der Tat nichts mehr für mich. <lacht>
0: ja, also bist du ähm, kaum noch in Deutschland unterwegs. Nur mal kurz Familie besuchen.
1: Genau, also ähm, ich besuch, versuche einmal im Jahr dann meine Familie zu besuchen. Und ähm, ja, das kommt immer drauf an, was passiert. Also letztes Jahr bin ich auch spontan nach Hause geflogen. Und aus diesem spontanen Aufenthalt wurden es dann doch fünf Monate. Und ja, das, ich lasse das dann immer so ein bisschen auf mich zukommen. Ich plane recht wenig.
0: Bist du dann ganz alleine unterwegs oder bist du mit dem Partner auf Tour?
1: Ja, ich bin mit meinem Freund unterwegs. Wir ah, sind zu zweit.
0: Okay, und arbeitet der auch so äh, ortsunabhängig?
1: Ja, er, macht, er ist zwar kein virtueller Assistent wie ich, aber er macht so seine eigenen Dinge und Projekte.
0: Ah, okay. Wie bist du denn ähm, ja, da so reingeschlittert? Gib mal so ein bisschen deinen dein beruflichen Background, weiß ich nicht, vielleicht Schule, Ausbildung oder wie hast du das so gemacht?
1: Also ähm, meine Ausbildung habe ich als Notarfachangestellte abgeschlossen im Jahr 2005 schon und ähm, habe auch in dem Beruf eigentlich all die Jahre gearbeitet. Ich war erst im öffentlichen Dienst, dann bin ich ähm, in die freie Wirtschaft, in die Wirtschaftskanzlei in Stuttgart gewechselt, habe da lange Zeit im Notariat gearbeitet. Also das waren ganz klassische Notariatstätigkeiten. Da musste ich Verträge aufsetzen und Verträge abwickeln, abrechnen und ähm, dafür sorgen, dass das eben alles in den Behörden läuft. Und intern habe ich dann irgendwann ähm, in die klassische Assistenz gewechselt. Ich war dann die Assistentin vom Managing Partner und ja, habe dann quasi vom Notariat Abstand genommen und bin einfach, ja, war seine Assistentin.
0: Hast du dann irgendwann einfach gekündigt, weil du reisen wolltest, oder hat das irgendwie einen anderen Grund gehabt? Denn?
1: Ähm, ich habe dann das Gespräch mit meinen Vorgesetzten gesucht und habe gesagt, ich hab, äh, ich möchte gern reisen. Ich habe das noch nie gemacht, weil es war bei mir tatsächlich so, dass ich meine mittlere Reife gemacht habe und mich dann sofort in die Ausbildung gestürzt habe und in die Arbeit. Also ich habe eigentlich davor noch nie irgendwie mal eine längere Auszeit gemacht. Und ähm, als ich mir das dann vorgenommen hatte, dass ich einfach mal auf unbestimmte Zeit verreisen will, habe ich ähm, dann in dem, sowohl in der Personalabteilung als auch bei meinen Vorgesetzten nachgefragt, ob es da denn irgendein Modell geben könnte, was also so eine Art Sabbatical. Und ähm, das haben wir dann auch letztendlich vereinbart. Ich konnte acht Monate reisen, mein Arbeitsvertrag wurde nicht aufgehoben. Also ich war da zwar ja angestellt immer noch, aber ich habe natürlich keine Leistungen bezogen. Also mhm. alles hat geruht. Und ähm, das war eigentlich relativ äh, locker mit denen. Die waren da sehr entspannt und haben einfach gesagt, jetzt gehen Sie einfach mal so lange, wie Sie möchten. Und wenn Sie zurückkommen, dann melden Sie sich. Und wenn Sie wieder anfangen wollen, dann ähm, treffen wir uns und schauen einfach, wann Sie wieder starten können. Und so war das dann auch nach der ersten Langzeitreise. Also nach den acht Monaten bin ich zurückgekommen und ähm, habe dann eigentlich auch gleich wieder angefangen zu arbeiten dort in Vollzeit.
0: Also so ein Arbeitgeber äh, müsste, glaube ich, jeder mal haben. Ne? Also das ist ja mega cool.
1: Das war echt, die waren richtig toll und ich ähm, stehe ja heute immer noch ähm, mit meinem Arbeitgeber in Verbindung. Wir können da auch später noch darüber reden, aber ähm, ja, ist echt ein toller Arbeitgeber auf jeden Fall. Sehr innovativ, modern.
0: Und wo du dann wieder angefangen hast, wie lange hast du dann weitergemacht, bis du dann wirklich weggegangen bist?
1: Dann habe ich wieder ein Jahr dort in Vollzeit gearbeitet und ähm, in der Zeit, also als ich da wieder. Zurück bin zu meiner Anstellung, war mir das gar nicht klar, dass ich dann nochmal los bin, ja. Und ähm, ich habe dann ein Jahr dort gearbeitet und in mir war aber so wirklich dieses Reisefieber geweckt. Und ähm, irgendwann haben wir dann festgestellt, dass wir ja noch für Australien ein Work-and-Travel-Visa beantragen könnten. Ich war da dann 30 und das war so quasi die letzte Chance nochmal altersbedingt da dieses Visum zu bekommen. Und ich habe das dann einfach mal beantragt und habe das genehmigt bekommen und mit dem Visa in der Tasche war das dann irgendwie so, ah, jetzt hast du es, jetzt solltest du es eigentlich auch machen, weil sonst kannst du eigentlich nur noch mit einem Touristenvisum nach Australien und immer für eine begrenzte Zeit und Australien war so, bei unserer ersten Reise waren wir schon dort und das hat uns so gut gefallen und wir wollten das einfach gern nochmal machen, das Land nochmal länger erkundigen und ja, dann bin ich eben noch mal zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, hallo, ich komme noch mal. Mir ist es ganz unangenehm. Bitte steinigt mich nicht, aber ich möchte das noch mal machen. Und ähm, ein zweites Mal konnte ich diesen Deal nicht rausschlagen und eigentlich wollte ich das auch nicht, weil das wäre dann zu viel des Guten gewesen. Und ich habe dann gesagt, ich würde einfach kündigen. Und die haben dann auch gesagt, ja, das ist in Ordnung, dann kündigen Sie halt.
0: Ja. Bist du denn äh, mit den Gedanken schon nach Australien, dass du irgendwie Digitalgeld verdienen möchtest? Ich, ich glaube eher nicht oder meistens ist das ja, was macht man in Australien auf dem Feld arbeiten, oder?
1: Ja, also tatsächlich bin ich da noch nicht mit dieser Idee losgegangen. Ähm, der Plan war eigentlich ein ganz anderer und zwar stand auch nicht das Arbeiten im Vordergrund, weil wir hatten noch finanzielle Möglichkeiten, also wir hätten das ja auch äh, noch so durchstehen können. Aber wir sind mit der Idee losgegangen, dass wir in Australien unbedingt House Sitting machen wollen. Ähm, wir haben das irgendwann mal im Fernsehen aufgeschnappt. House Sitting total geil. Und wir wollten das unbedingt machen. Wir wussten, dass es in Australien Gang und Gäbe ist, dass die Leute eben einen House sitter suchen, wenn sie in Urlaub gehen, der ihre, ihre Tiere versorgt und ähm, der auf das Haus aufpasst. Und wir sind da einfach mit der Idee schon losgegangen. Wir haben uns da dann... Ähm, ja, auf Trusted Housetters, das ist so ein Portal, wo man sich registrieren kann. Da hatten wir uns dann auch schon ein Profil angelegt und auch schon über Facebook. Ähm, da gibt es so Gruppen für deutsche Auswanderer in Australien. Da hatten wir uns dann auch schon angemeldet und uns darüber schon die ersten House Sitting jobs ja organisiert für Australien.
0: Ja, cool. Also ich kenne auch ähm, ein Pärchen, das habe ich auch auf Bali kennengelernt. Ähm, die machen das auch und die waren auch äh, total auch begeistert. Ne? Die reisen durch die Gegend. Ähm, passen dann auf das Haus aus und meistens dann, glaube ich, mit Tieren halt. Deswegen wird, glaube ich, meistens auch aufgepasst. Ne? Und du ich glaube, du kannst umsonst dein Leben, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ich bin auch kein Experte.
1: Genau, du kannst auf jeden Fall komplett kostenlos leben. Du kannst ähm, du kannst alles benutzen, was was es in dem Haus gibt. Pool, Küche, Waschmaschine, Wi-Fi. Ähm, ja, und du lebst relativ komfortabel. Also wir hatten noch nie irgendwie einen Haustetting-Job wo es unkomfortabel war oder dreckig war oder sonst irgendwas. Also da lebt man schon
0: ziemlich gut. Ah, cool. Und das macht ihr jetzt auch noch?
1: Ja, also jetzt auf Bali zwar nicht, mhm. aber wir, wir waren ja eben von November bis ähm, Januar die drei Monate in Australien und da haben wir es auch ähm, durchgehend drei Monate lang gemacht. Ich glaube, wir haben eine Woche insgesamt, haben wir, glaube ich, fürs Wohnen bezahlt. Also da hatten wir dann was über Airbnb und waren auch zwischendurch Zelten.
0: Ah, okay. Also das interessiert mich jetzt schon ein bisschen. Ähm, wie ist das denn, ähm, dass du gebunden bist an dem Haus? Ne? Sagen wir mal, du kannst doch, glaube ich, nicht irgendwie so Ausflüge machen, wie du willst, weil du musst ja auf die Tiere aufpassen. Oder täusche ich mich?
1: Ja, genau. Also das ist ähm, die Grundvoraussetzung, dass du eben nicht über Nacht wegbleibst. Ja, du kannst ähm, schon ein paar Stunden das Haus verlassen oder ähm, wir hatten zum Beispiel auch einen Hund, den konnte man überall mit hinnehmen und dann ist es schon toll. Ja, dann, dann kann man auch mehrere Stunden mal weggehen. Aber klar, du bist schon eingeschränkt. Also ja. das jetzt, es ist eher, im Vordergrund steht eigentlich eher so das kostenlose Wohnen, das komfortable Wohnen und ähm, so ein bisschen auch seinen eigenen Raum haben oder auch einen Platz zu haben, der so ein bisschen einem Zuhause ähnelt ähm, und weniger so das, das Reisen.
0: Mhm. Sehr interessant, sehr interessant. Ich glaube, da muss ich mich auch mal ein bisschen einlesen. Versuchen wir mal den Sprung jetzt zum virtuellen Assistentendasein rüber zu kriegen. Wie hast du denn davon irgendwie erfahren, in dem Haus dann irgendwo ja. äh, in Australien?
1: Das war dann so, wir waren ähm, von dieser Idee, von dem House-Sitting so begeistert, wir haben uns da total reingesteigert und ähm, haben dann auch sehr viel auch im Internet gelesen. Ja, wie können wir besser werden und ähm, wie können wir die tollsten House sitting jobs bekommen und so weiter. Und uns ist dann irgendwann aufgefallen, dass es eigentlich nur ähm, englischsprachige Seiten zum Thema House sitting gibt. Und ähm, überhaupt gar keine deutschen Webseiten oder Blogs oder sowas, wo man sich informieren kann. Und das war dann da, das war eigentlich so der Punkt, wo dann die Idee geboren war, dass wir doch online vielleicht Geld verdienen könnten, indem wir einfach einen setting blog auf die Beine stellen und da auch so ein bisschen äh, diesen Blog auch so ein bisschen monetarisieren mit ähm, Affiliate-Links und vielleicht auch ein bisschen Werbung mhm. und, ähm, genau, und da war dann die Idee des Online-Geldverdienens eigentlich geboren. Das heißt, wir haben uns dann schlau gemacht, wie man einen Blog aufsetzt, weil ganz ehrlich, ich hatte davon eigentlich davor keine Ahnung, ja. ja. <lacht> ähm, wir haben uns dann auch einen Online-Kurs gekauft, haben den dann gemacht und den Blog aufgesetzt und dann ging es auch relativ schnell, dass wir so die ersten paar Euros mit dem Blog verdienen konnten. Der kam auch gut an und die Leute waren auch da total interessiert und da ging es auch vielen einfach auch wie dir, die haben dann gesagt so, boah, ich habe das noch nie gehört, ich finde es aber mega interessant und ähm, ja, und wir wollten einfach, Ziel war es einfach ähm, auch so ein bisschen das Thema Hostetting in Deutschland ähm, ja, bekannt zu machen.
0: Ist das Thema denn jetzt schon bekannter oder ist es immer noch so so ein, so ein Insider-Ding?
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt gemerkt, tatsächlich letztes Jahr, als ich in Deutschland war, kam zweimal im Fernsehen ein Bericht über House-Sitting. Da hat mich dann gleich meine Schwester, hat mich dann über WhatsApp gleich angeschrieben, du musst äh, pro sieben einschalten, da kommt was über House-Sitting und ähm, ich fand es natürlich echt toll, dass jetzt auch ähm, so ein bisschen die, der Mainstream auch so ein bisschen draufkommt auf House-Sitting und seit neuestem gibt es wohl auch eine Webseite auf Deutsch, die ähm, Hauseigentümer und Haussitter zusammenbringt. Finde ich auch cool. Also es ist wohl so ein Berliner ähm, Startup, die das machen. Ich muss es mir auch nochmal genauer anschauen. Die hatten uns über unseren Blog angeschrieben, ob wir uns das mal anschauen würden. Und ich fand es einfach genial.
0: Also habt ihr dann ähm, ja, euren Blog online gestellt, seid da so ein bisschen in diese digitale Welt mit Geld verdient reingerutscht. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, für andere Leute irgendetwas zu machen, halt diese virtuelle Assistenz?
1: Ja. Wir haben uns das mit dem Blog dann ein paar Monate angeschaut und ähm, entgegen unserer ja, utopischen Vorstellung, dass wir von dem Blog leben könnten, okay. ähm, <lacht> ja, die, die Erkenntnis kam dann relativ schnell, dass das nicht so sein wird, ähm, dass einfach der Blog nicht genug abwerfen wird, damit wir ähm, ein ortsunabhängiges Leben führen können und Geld über unseren Blog verdienen können. Also ähm, habe hab ich mir dann Gedanken gemacht, was könnte ich machen? Ähm, was kann ich überhaupt, ja, was kann ich anbieten und habe dann auch schnell im Internet eben über das Thema virtuelle Assistenz gelesen und habe dann auch angefangen, mich auf den gängigen Facebook-Gruppen anzumelden. Die waren aber damals, also Anfang 2017 war das, letztes Jahr, gab es da noch nicht so viele deutsche Facebook-Gruppen und auch keine so eine große deutsche Community unter den VAs. Ich habe mich dann auf den ganzen englischsprachigen Gruppen angemeldet und habe auch auf vielen englischen Blogs und Webseiten nachgelesen. Und dann war eigentlich die Entscheidung für mich super schnell gefallen, dass ich das auf jeden Fall anbieten möchte und auch kann. Und ähm, da auch mein beruflicher Background dazu passt. Ja, und das war dann so der Start.
0: Ähm, dann machst du das jetzt natürlich Vollzeit, ne? also du bist unterwegs und machst Vollzeit-VA, vielleicht noch ein paar andere Nebenprojekte.
1: Genau, genau. Ich mache das Vollzeit mhm. und ähm, im Moment ist es auch mein, mein einziger ähm, Erwerb, mhm. Virtueller Assistent, okay. genau.
0: Hast du dich denn auch auf bestimmte Bereiche spezialisiert, äh, was deine virtuelle Assistententätigkeit angeht?
1: Ähm, ja, das habe ich dann irgendwann schon gemacht. Am Anfang habe ich natürlich alles angeboten und irgendwann hat sich herauskristallisiert, was ich eigentlich sehr gut kann und was mir natürlich auch viel, viel mehr Spaß macht. Und mittlerweile ist es so, dass ich ähm, komplett den Backoffice-Bereich abdecke. Also da, ja, da, da gehören ja die Dinge dazu, wie Terminmanagement und E-Mail-Support und ähm, vorbereitende Buchhaltung und... Dadurch, dass ich eben mich sehr lange mit dieser Bloggerei beschäftigt habe, natürlich auch der ganze WordPress-Bereich.
0: Ja, okay, ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein Bereich, wo du sehr viel machen kannst, halt, ne? was Backoffice angeht.
1: Absolut. Ja. Absolut. Und da kam es mir eben zugute, dass ich eigentlich für mein eigenes Projekt da schon so viel gelernt habe und mich da so intensiv damit beschäftigt habe. Und ähm, ja,
0: was haben denn deine deine Freunde und deine Familie so gesagt? Ähm, erstens mal, dass so gesagt, dass ich kündige und gehe auf Reisen und dann, dass du als virtuelle Assistentin arbeitest. Haben die das sofort verstanden, was du da tust?
1: Also virtuelle Assistentin haben sie nicht verstanden, was das ist. Ähm, waren aber extrem ähm, interessiert daran und ähm, jedem, den ich das erzähle und der das noch nicht kennt, denkt sich, ja, hört sich gut an. Warum gibt es das eigentlich nicht schon länger? <lacht>
0: ja. So ist meine Erfahrung auch auf jeden Fall.
1: Genau. Und eigentlich gibt das ja schon total lang. Nur wird's, hat man es vielleicht vor fünf Jahren in Deutschland noch nicht virtuelle Assistenz genannt.
0: Ja, genau. Also ne, ich habe äh, in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, es ist eigentlich das Gleiche, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und weiß ich nicht, ähm, von der Geschäftsführung die Assistenz bist. Du bist es halt nur online. Genau. So ist es halt. Ähm, du hast eben gesagt, du hast äh, englischsprachige Gruppen so ein bisschen erkundet. Wie hast du denn deine ersten Kunden gefunden?
1: Ähm, Meine allerersten Kunden habe ich gefunden über Xing, beziehungsweise er hat mich gefunden. Das war auch, also das, das, das ging ja alles so hoppla hopp, sage ich mal. Ich habe einfach auf Xing ähm, meinen mein, mein Lebenslauf abgeändert und habe einfach gesagt, ich bin jetzt nicht mehr Notarfachangestellte, sondern virtuelle Assistentin. Mhm. Und ich hatte dann ähm, direkt am nächsten Tag eine Nachricht in meinem Postfach aus meinen Kontakten aus Xing. Das ähm, ist einer, der auch ein Einzelunternehmer ist. Und der dann gesagt hat, Mensch, ich hatte schon zwei virtuelle Assistentinnen, eine kam aus Polen, eine kam aus Südafrika und das hat mit beiden nicht so richtig funktioniert, eben wegen der sprachlichen Barriere und das ist genau das, was ich brauche und könntest du dir vorstellen, für mich die virtuelle Assistentin zu sein. Ich war da total baff und ähm, habe dann mit ihm telefoniert und habe gesagt, hör zu, ähm, das, ist, das geht echt relativ schnell, ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich würde das sehr gern mit dir machen und so kam ich zu meinem, Erst, zu meinem ersten Kunden.
0: Verrückt. Und dann hast, du sagtest ja, du hast Anfang 2017 damit angefangen. Hast du so ein Pi mal Daumen dann nach einem Monat, zwei Monaten hattest du den Kunden oder jetzt nach einer Woche direkt?
1: Ich hatte ehrlich gesagt nach einem Tag den Kunden. Also mit dem <lacht> Gedanken, mit dem Gedanken hatte ich angefangen so im Januar, Februar 2017 und ähm, ich glaube am 30. März habe ich mein Xing-Profil geändert und am 1. April hatte ich äh, meinen Kunden.
0: Ja, also sowas habe ich noch nicht gehört, dass das so schnell geht. <lacht> Wahnsinn, mega krass. Cool, da ja, muss ich mal Xing ausprobieren wahrscheinlich. Ja. Weil Xing Und ich habe
1: nicht mal, ich hab nicht mal äh, den Premium-Account. Ne? Ja,
0: also ich habe Xing, äh, bin ich gar nicht angemeldet. Ähm, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder nicht. Aber jetzt habe ich echt schon von manchen gehört, dass das wohl noch ganz gut ist.
1: Ja, ich kann es also nur empfehlen.
0: Ähm, wie hast du das denn ähm, weitergemacht? Hast du dir... Erst ein Facebook-Profil dann angelegt, erst eine Webseite oder wie du gerade, erst dein Xing-Profil. Wie würdest du heute vorgehen und was hast du damals gemacht?
1: Also für die internen Zwecke würde ich erstmal ähm, überlegen, was kann ich anbieten und was möchte ich anbieten und ähm, wie viele Kapazitäten habe ich. Also erstmal würde ich intern einfach so das Business formen. Und ähm, wenn ich mir darüber klar bin, würde ich als allerersten Schritt tatsächlich die Facebook-Seite machen.
0: Mm, ja, das sagen irgendwie 99 Prozent, was ja. glaube ich auch. Sinn macht, ne? wenn du dich noch nicht gerade vielleicht mit Webseiten auskennst. Ein Facebook-Profil ist jetzt nicht so schwierig zu erstellen. Ne?
1: Richtig, richtig. Aber auch die Informationen, die eben in diese in dieses Profil reinkommen oder auf die Facebook-Page reinkommen, die müssen ja auch erstmal ja durchdacht sein und formuliert sein und definiert sein. Und ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, so, und heute erstelle ich eine Facebook-Seite, sondern da gehört schon auch ein bisschen dazu, dass man sich mal seine Gedanken macht. Und ähm, auch da kann man sich ja überlegen, in welchem Style soll meine Facebook-Seite sein. Also sich auch ruhig viele andere Facebook-Seiten von anderen VAs anschauen und auch da versuchen, sich ein bisschen abzugrenzen und ja aus der Masse herauszustechen.
0: Wie betreibst du denn heute deine Kundenakquise? Machst du das jetzt schon irgendwie ein bisschen anders oder ähm, machst du das, wie du auch angefangen hast?
1: Ich habe es ein bisschen geändert tatsächlich. Also am Anfang war es das so, dass ich ähm, ganz ausführliche E-Mails oder auch... Ähm, private Nachrichten über Facebook geschrieben habe an den potenziellen Kunden. Also ich habe mich meistens auf offene Stellen beworben, die halt in Facebook-Gruppen ähm, gepostet wurden oder ähm, auf anderen Jobbörsen von digitalen Nomaden. Und da habe ich mich eben über den Messenger über, oder, über, oder per E-Mail beworben. Und anfangs war das so, dass ich super ausführliche ähm, Nachrichten geschrieben habe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ähm, während meiner VA-Tätigkeit musste ich nämlich selber auch ähm, Dienstleister für andere Kunden suchen, also Grafiker, Texter, Webdesigner und so weiter. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich der Empfänger dieser Nachrichten bin und so ellenlange Nachrichten bekomme, dass mich das tatsächlich überfordert und sehr, sehr viel Zeit kostet. Und, ähm, und dann natürlich auch den Kunden sehr viel Geld kostet, weil ich berechne ja meine Zeit. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir tatsächlich die kurzen und knackigen Nachrichten viel lieber sind als diese ausführlichen E-Mails. Und das habe ich dann auch ein bisschen für mein Business übernommen und habe dann mir angewöhnt, ganz kurze Nachrichten zu schreiben. Also kurz, aber die sehr viel Information enthalten. Und natürlich auch nur die Informationen, die der Kunde jetzt braucht. Ja. Ich muss da nicht meinen ganzen Lebenslauf irgendwie ähm, in eine Nachricht ja. oder in eine E-Mail reinpacken. Und was ich dann aber noch gemacht habe, ist, dass ich mir über Canva einen Infoflyer gebastelt habe, der dann tatsächlich so ein bisschen meinen beruflichen, ich sage nicht Werdegang, sondern Background hat, ähm, meine, meine Dienstleistungen, meinen Service und mit welchen Tools ich arbeite, meine Kontaktdaten, meinen Stundenlohn ähm, und so ein paar Testimonials. Und da habe ich gemerkt, dass das mit diesem Infoflyer tatsächlich viel besser funktioniert. Weil ähm, A, ist da schön gestaltet, also kann der Kunde gleich sehen, dass ich, dass ich auch mit Canva gut arbeiten kann. Und ähm, ja, B, hat er quasi auf einem, ähm, auf einem Dokument direkt die wichtigsten Infos über mich.
0: Finde ich auch sehr geil. Wie machst du das denn mit der Ansprache? Ich habe vorher, ähm, ich komme ja ganz normal aus einem, aus einem Marketingunternehmen und da wird ja immer schön gesiezt, immer schön höflich. Und machst du das bei der Ansprache irgendwie anders? Weil ich habe dann festgestellt, ähm, dass ist einfach viel lockerer im virtuellen assistenten da sein. Ich duze sofort. Also ich spreche quasi, so wie wir jetzt beide miteinander sprechen, spreche ich dann auch den Kunden an. Und ähm, bei mir hat sich das äh, so rausgestellt, dass ich damit sehr, sehr gut fahre. Also viel besser, als ähm, wenn ich so shishi mäßig schreibe.
1: Ja, mittlerweile bin ich auch nur noch auf dem Du. Und ich komme ja auch natürlich aus einer Traditionsbranche, Notariat, da, oh, da wird eigentlich gar nichts geduzt, das ist alles nur per sie. Und ähm, ich habe jetzt irgendwie gemerkt, so dieses Duzen, das ist persönlicher, mehr auf Augenhöhe und direkt auch sympathischer irgendwie.
0: Ja, finde ich auch, definitiv. Genau. Und äh, ich bin ich bin auch gerade dabei, ähm, so einen Blogartikel darüber zu schreiben, wie man den Kunden am besten von sich überzeugt. Weil ich möchte ja noch so ein paar Blogartikel immer dem Podcast hinterherhauen und mal schauen, wenn deine Sendung jetzt online geht nächste Woche, dass, äh, dass dann auch dieser Blogartikel da ist. Und deswegen ist es immer ganz interessant, wie die anderen Leute das machen. Und ich habe auch schon mal gesagt, ich versuche zum Beispiel, ähm, den Kunden sofort in einem Skype-Gespräch zu kriegen, damit du halt sofort Face-to-Face -face hast. Und da ist es immer noch besser, den Kunden dann zu überzeugen, wie irgendwie noch 10.000 Texte zu schreiben.
1: Mhm. Ich finde das eine interessante Strategie. Ich habe da ehrlich gesagt noch nie so darüber nachgedacht. Ähm, hat es für dich funktioniert?
0: Ja, definitiv. Und äh, ich hatte mit der, oh, lass mich mit der, mit wem habe ich denn zuletzt gesprochen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, sie hatte auf jeden Fall einen Tipp gehabt. Sie hat auf ihrer Facebook-Seite ein Video gemacht von sich, wo sie sich ganz kurz vorgestellt mhm. hat, 30 Sekunden. Und ähm, der Kunde konnte sich dann das schon mal anschauen und hatte auch schon einen Eindruck halt, wie die Person sich halt gibt. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Doch.
0: Ja, mal schauen, was ich da so alles zusammenbastel in diesem in diesen Blogartikel. Ähm, machen wir mal weiter mit dir. Kundenakquise haben wir quasi abgeschlossen. Machst du denn auch Verträge mit deinen Kunden?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der strikt auf Verträge besteht oder so. Und ähm, ich würde auch sagen, dass ich in meinem Kundenstamm, ja, 50-50, würde ich sagen. Also einige Fragen dann nach dann schon nach, nach einem Vertrag und ich habe da auch Muster, die ich ähm, schon mehrfach unterschrieben habe und dann würde ich das auch machen, aber ähm, oftmals ähm, geht ja der Zusammenarbeit ähm, viel Korrespondenz vor, also dass man sich irgendwie über E-Mail unterhält oder ähm, über den Facebook-Messenger und was ich zum Beispiel sehr gern mache, ist nach dem ersten Kundengespräch über Zoom oder Skype, dass ich den Kunden dann hinterher eine E-Mail schicke mit der Gesprächszusammenfassung und äh, in den Gesprächen geht es ja auch meistens schon darum, was für Aufgaben ich dann künftig übernehmen werde, zu welchem Stundensatz und ähm, ich sage denen dann auch, dass ich äh, zum Beispiel monatlich abrechne, am Ende eines Zeit Leistungszeitraums und so weiter, also auch diese ganzen formellen Dinge und die fasse ich dann auch nochmal schriftlich zusammen in einer E-Mail, schicke das denen dann zu und ähm, bitte dann einfach auch nochmal kurz um die Bestätigung, ob das alles richtig ist und ähm, das kommt dann für mich fast schon einem Vertrag gleich.
0: Hast du denn, ähm, du hast ja eben gesagt, dass du das pro Stunde berechnest, machst du denn auch vielleicht irgendwelche Pakete oder machst du wirklich nur pro Stunde?
1: Ich habe anfangs Pakete angeboten, also das waren aber jetzt nicht so Pakete, die man irgendwie vorab buchen und bezahlen konnte, musste, sondern ich habe immer gesagt, mein Stundensatz ist so und so viel und ähm, wenn du in einem Monat zehn Stunden bei mir ähm, hast, dann bekommst du einen Rabatt und das hat sich aber irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen und mittlerweile habe ich komplett Abstand genommen von diesen Paketen. Für mich hat sich das nicht bewährt.
0: Okay, ja, ist ja für jeden unterschiedlich halt, ne?
1: Genau, genau. Ich bleib, ich mache das wirklich total simpel. Ich habe einen vereinbarten Stundensatz mit meinem Kunden und ich erfasse meine Zeit und am 30. oder 31. eines Monats lasse ich die, 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 die ähm, Zeiterfassung raus und schreibe daraufhin meine Rechnung.
0: Bist du denn mit dem Stundensatz irgendwie ganz, ganz niedrig angefangen, weil, weil du auch vielleicht ein bisschen Angst hattest, dass du den Auftrag nicht kriegst oder wusstest du sofort, ich will den Stundensatz und damit versuche ich das durchzuboxen?
1: Ich äh, würde jetzt mal sagen, mein, mein erster Stundensatz war moderat. Also er war weder zu wenig oder viel zu hoch. Ähm, aber bei diesem Stundensatz bin ich jetzt heute nicht mehr nach einem Dreivierteljahr. Ähm, ja, es kommt auch dazu, dass einer meiner Kunden, der selber Einzelunternehmer ist und relativ erfolgreich ist, gesagt hat, Mädel, hör zu, mit diesem Stundensatz bist du viel zu niedrig. Also er hat mich quasi auf den Trichter gebracht, dass ich eigentlich bei viel, viel höher einsteigen muss.
0: Ja, ja Selbstständigkeit sind Kosten, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man noch nicht so vorher selbstständig war. Ne? So ging es mir zumindest auch.
1: Genau, genau Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich ihn hatte. Ähm, er war nicht nur mein Kunde, sondern auch so ein bisschen, was die Selbstständigkeit angeht, sicherlich auch mein Mentor.
0: Ja, cool. Mega gut. Wie lange hat es denn ungefähr gedauert, bis du davon leben konntest? Ne? Ich denke mal, wenn du, ja, House-Sitting wirst du bestimmt schon eine Menge Geld sparen. Aber Australien ist ja Lebenshaltungskosten auch teuer. Bali ist jetzt wieder günstig dagegen, wie ist das so, könntest du jetzt äh, auf Bali leben und auch in Australien, wenn du wirklich äh, 24-7 als VA arbeitest?
1: Ja, das, das könnte ich auf jeden Fall.
0: Und wie lange hat das ungefähr gedauert, bis du da so hingekommen bist?
1: Das hat dann ähm, von April bis September, ja, fünf Monate hat es gedauert.
0: Okay, also auch schon relativ schnell, ne?
1: Eigentlich schon, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, Manche hacken sich da echt, die hacken ab. Aber, boah, fünf, äh, fünf Monate ist echt, echt krass, aber richtig gut. Also spricht ja für dich, ne?
1: Ja, und für meine Kunden. Die sind nämlich genau. alle toll. Ja.
0: Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Ist das immer ein bisschen unterschiedlich? Ich denke mal, wenn du in verschiedenen Orten bist, kann das immer ein bisschen variieren, ne?
1: Genau, also die, 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 ähm, die Aufwachphase morgens, sage ich mal, ist bei mir eigentlich immer gleich, egal wo ich bin. Ähm, da geht es nämlich bei mir immer erstmal los mit einem Kaffee und tatsächlich ähm, verbringe ich dann so die ersten ja, 30 Minuten, eine Stunde mit dem Kaffee am Laptop. Diese Zeit genieße ich auch morgens, da habe ich meine Ruhe und ähm, da fange ich dann auch so ein bisschen mit seichten Sachen an. Ähm, oftmals gucke ich mir zum Beispiel mal ähm, meine gespeicherten Inhalte auf Facebook durch, weil du kennst es vielleicht, ähm, man, man sieht irgendwelche Beiträge auf Facebook, die man vielleicht nicht direkt lesen kann, weil man gerade keine Zeit hat und ich nutze sehr gern die Funktion von Facebook, dass man Inhalte speichern kann und irgendwann sollte man das ja auch mal angucken, weil es bringt nichts, da sich lauter Inhalte zu speichern und die nicht anzugucken. Das heißt, ich nehme mir ja die Zeit morgens eigentlich sehr gern, um diese Sachen durchzugucken, um ein bisschen Networking zu betreiben und ähm, um meine E-Mails zu checken und dann organisiere ich so ein bisschen meinen Tag, also was, was steht an Priorität 1 oben und ähm, nach dem Frühstück geht es dann eigentlich schon los. Ähm, erklär
0: mir mal, mir mal kurz Facebook speichern, also du siehst einen Beitrag, kannst ihn speichern und dann hast du so dein eigenes Dashboard irgendwie, wo du die gespeicherten Dinger dann drin hast, oder wie ist das?
1: Genau, Genau. Okay, kenne ich gar nicht die Funktion. Bei, bei, du kennst es nicht, das ist echt mega interessant, <lacht> nee. weil früher, oder bevor ich das kannte, war das ja immer so, dass man ja Angst hatte, auf Facebook irgendwas zu verpassen. Ja? Und ähm, das hat bei mir einen extremen Druck irgendwie ausgelöst. Und ähm, ja. <lacht> und, weißt du, wie ähm, ich das mache? Ja?
0: Ich mache ich mach Screenshots.
1: <lacht> ja, das kannst du dir jetzt sparen. Du kannst auf Facebook... Ähm, wie ist denn das auf einem Beitrag und dann oben die drei Punkte, die oben rechts sind an dem Beitrag, da kannst du draufklicken und dann sagen Beitrag speichern oder Link speichern, Video speichern. irgendwas. Und das Schöne ist, das ist halt alles, das sind externe Links, Videos, das sind Gruppenbeiträge, das heißt, wenn mal irgendwo in einer Gruppe was ist, was ich gerne kommentieren würde, aber jetzt nicht irgendwie auf die Schnelle vom Handy oder so, dann speichere ich mir das und wenn ich dann am Laptop sitze und dann meine fünf oder zehn Minuten Ruhe habe, dann kann ich das da dann kommentieren. Ja, und ja. Oh, ich liebe diese Funktion auf Facebook.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich ein ganz großer Depp, der das noch nicht gesehen hat und immer noch fleißig diese Screenshots macht und dann eh wieder vergisst. Ja, äh, danach mach dir nichts draus. Ich
1: habe den Tipp ja auch von jemand anderem. Also, ich das ja auch nicht, bin nicht <lacht> auf die Welt gekommen und wusste, dass, dass man auf Facebook Inhalte ja. speichern kann.
0: Wie organisierst du dich denn noch, da dass du deinen Arbeitsalltag hast? Anscheinend Facebook, die, die eine Speicherfunktion und was nimmst du noch für Tools vielleicht an der Hand?
1: Ja, ganz klar, Trello. Ähm, ja mit ganz vielen verschiedenen Boards, also Kundenboards und eigene Boards und ähm, ganz private Boards, also Trello. Gott, wenn man mir mein Trello wegnehmen würde, dann wäre von heute auf morgen Schicht im Schacht.
0: Ja, Trello höre ich wirklich äh, ununterbrochen auch hier im Podcast. Das wird äh, echt viel weiterempfohlen. Ja. Hast du denn ähm, persönliche Ziele, die du auch, weiß ich nicht, dieses Jahr noch erreichen möchtest als VA? Oder kannst Du sagst ja, du kannst schon davon leben. Bist du jetzt schon so ausgebucht, dass die dass die Kundensuche vielleicht gar nicht mehr so immer auf äh, Priorität 1 steht?
1: Genau, also die Kundensuche ist mittlerweile bei mir nicht mehr auf Priorität 1. Ähm, dennoch sieht man ja manchmal so Stellen, wo es dann einen in den Fingern juckt, weil man denkt, oh, das ist so ein cooler Kunde oder das ist echt eine spannende Aufgabe, das würde ich sehr gerne machen. Und wenn ich dann solche Dinge sehe, dann bewerbe ich mich schon auch manchmal noch drauf. Aber mein, mein größtes Ziel ähm, als VA wäre tatsächlich, dass ich mich gar nicht mehr aufstellen bewerben müsste, sondern ähm, meine Kunden nur noch auf Empfehlung bekomme. Das ähm, ist mittlerweile schon so, aber noch nicht, noch nicht ganz. Also ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo jetzt mein Postfach irgendwie täglich mit einer neuen Anfrage gefüllt ist was ich eigentlich auch gar nicht möchte, weil irgendwann habe ich ja auch meine Kapazitäten voll, ja. Aber ähm, das wäre so mein Ziel, dass ich mich gar nicht mehr bewerben müsste, sondern einfach nur noch auf Empfehlung meine Kunden bekomme. Und ähm, mein zweites großes Ziel ist, ähm, dass ich gerne so ein bisschen als Mentorin ähm, angehenden VAs helfen würde, ähm, da auch ihr ihr VA-Business zu starten. Und ähm, ja, da bin ich gerade dran, das so ein bisschen auszu, ja, auszubaldobern.
0: Sehr cool. Ist es denn ähm, dein Ziel in Zukunft, lass uns mal, weiß ich nicht, so in zwei, drei Jahren ein bisschen rumspinnen, dass du noch als VA arbeitest oder hast du dann vielleicht auch andere Ziele? Ähm, ich sag jetzt mal, passives Einkommen gibt es eigentlich nicht, aber dass du dann halt irgendwie was auf die Beine stellst, wo du vielleicht nicht als VA tätig bist, sondern andere Online-Projekte vielleicht startest, die du vielleicht schon im Hinterkopf vielleicht hast.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und damit beschäftigt man sich ja schon oft. Ja, Was will ich in, in fünf Jahren immer noch als VA arbeiten? Und ähm, ich sehe mich eigentlich in den nächsten paar Jahren schon auch als VA arbeiten. Also mir macht das absolut Spaß und ich finde es toll. Und ähm, mhm. im Moment habe ich da mir noch... Ähm, mir fällt da auch jetzt spontan nicht nichts ein, was ich machen könnte, um da ein passives Eigen, e Einkommen äh, zu generieren. Also klar, natürlich, man kann ein E-Book rausbringen oder man kann Kurse machen oder ähm, solche Sachen, aber... Das muss man auch wirklich wollen.
0: Ich glaube, ja. ja. Da so den ich glaube, das entwickelt sich auch mit genau, der Zeit.
1: Genau. Viel wichtiger wäre eigentlich für mich diese Mentoring-Geschichte, weil das macht mir Spaß. Das habe ich auch früher tatsächlich in der, in, in meinem normalen Beruf gern gemacht. Ich hatte immer Azubis und, ähm, ich merke das auch heute, dass ich sehr gern äh, Mädels und auch Jungs gibt es ja auch, die das machen, wie du auch, ähm, da auch sehr gern helfen mhm. und ähm, ja, ich freue mich dann auch, wenn ich dann höre, ich, ich hatte heute meinen ersten Kunden und so weiter, also ich, ich fieber da auch richtig mit und ähm, ich denke, das liegt mir total gut.
0: Sehr cool, sehr cool. Also können wir da in Zukunft noch irgendwas von dir hören, auf jeden Fall, dass du den virtuellen Assistenten irgendwie unter die Arme greifst?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schön. Dann sag uns doch nochmal, bevor wir hier zum Ende kommen, wo wir Informationen zu dir bekommen. Ich denke mal, wo du das Thema House sitting angesprochen hast, werden bestimmt auch ein paar hellhörig geworden sein. Und äh, ja, allgemein, dass man dich kontaktieren kann, wenn, wenn Fragen sind oder auch Kunden dir gerne irgendwas schreiben möchten.
1: Ja, gut. Ähm, die die Webseite für unsere für unseren Haustitting-Blog heißt wwwbesser und ähm, da kann man immer interessante Beiträge nachlesen. Das ist auch eigentlich eher als Guide gedacht für Leute, die jetzt mit House Sitting anfangen wollen oder Leute, die äh, einen House sitter suchen und überhaupt nicht wissen, wie sie das machen sollen. Da gibt es die ganzen Infos. Äh, wir haben eine passende Facebook-Gruppe dazu, die heißt Mit House Sitting um die Welt. Da tauschen wir uns House sitter untereinander ein bisschen aus. Und im VA-Bereich findet man mich auf Facebook unter meiner Fanpage ähm, Fidan Günther Kühn, virtuelle Assistentin. Und ähm, in meiner Facebook-Gruppe VA suchen und finden, da finden sich, wie der Name schon sagt, Kunden und VAs. Ähm, und eine Webseite, muss ich sagen, habe ich noch gar nicht, weil ähm, sich das ja alles so überschlagen hat und so schnell ging, dass ich gar ja. keine Zeit mehr gefunden habe, für mich eine Webseite auf die Beine zu stellen. Äh, ich hoffe, dass ich das irgendwann jetzt mal noch hinkriege. Und ähm, ja, wenn das dann soweit ist, dann wird man es auf Facebook sicherlich erfahren von mir. Ja.
0: Sehr geil. Also hast du schon ein paar Kontaktmöglichkeiten, ne? Ja. Sehr cool. Genau. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für das echt coole Interview. Es sind immer wieder neue Sachen, die ich entdecke. House-Sitting, Facebook-Speicherfunktion. Ich finde die Storys halt immer mega geil. Und wenn man dann noch was mitnehmen kann, auch hier so wie bei dir, äh, mega gut. Richtig geil. Ja,
1: freut mich. Vielen herzlichen ja. Dank für die Einladung und äh, war sehr schön, dich kennengelernt zu haben. Und dein Podcast ja. ist echt super hilfreich und du machst es echt richtig, richtig toll.
0: Yay, danke für die Blumen. <lacht> <lacht> okay, wir hören uns, ja?
1: Okay, alles klar. Tschüssi. Bis dann, ciao.
0: Das war der digital-frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de